1: De luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het boek De wenende maagd van La Salet, geschreven door Ewaard de Vleeschouwer. Vorige keer hebben wij het gehad over de verschijning zelf, en we gaan nu verder met hoofdstuk 5 nog steeds, De Verschijning, maar dan bij het onderwerp De Hemelvaart. De ogen van de Kleine duizelen nog steeds in een weelde van licht, kleuren en tinten, geschakeerd tot in het oneindige. Al hun vermogen staan strak gespannen op die hemelse verschijning. Plots keert de dame zich linksom en gaat een paar stappen verder, zodat Maxime wat moet achteruitwijken om haar doorgang te verlenen. Er ligt een onschatbare rijkdom in dat schouwspel, een betoverend spel van schittering en vuur. Nog eenmaal kunnen de kinderen haar minnelijk aangezicht van dichtbij bewonderen. Dan zweeft ze over het bergbeekje, de cesia, waar haar voet even een hoekige steen raakt, die dof in het water plonst. Enkele passen over het beekje houdt ze stil, Juist alsof ze door tijd en ruimte heen tot onzichtbare wezen spreekt, herhaalt ze nogmaals de dringende woorden van haar hemelse zending. Wel aan, mijn kinderen, maakt deze boodschap aan gans mijn volk goed bekend. Het zijn haar laatste woorden. Haar koninklijke gestalte raakt de toppen van het gras dat onder haar gewicht niet beweegt. Langzaam, min of meer in zigzagvorm, volgt ze de groene helling van de voet van de plateau. Het aureool van schittering en glans omgeeft nog steeds haar gracieuze gestalte. Het hart van onze herters blijft aan haar beeld verbonden. Nee. Zo kunnen ze toch hun schone dame niet laten heengaan. Onweerstaanbaar aangetrokken door de zoete verschijning, lopen ze plots de dame achterna, in de zoete hoop dat ze het gesprek zal voortzetten. Halverwege de zonnige helling hebben ze haar ingehaald. Waar zal ze heen gaan? Zal ze nog iets zeggen? Wat zal ze doen? De kinderen lopen recht uit en zijn reeds voorop. Melanie links, Maxime rechts van haar, terwijl de verschijning een weg aflegt die veel gelijkt op een letter S. Later heeft men bemerkt dat de weg die de dame aflegde overeenkomt met het grondplan van de Leidensweg die Jezus met zijn kruis beladen volgde vanaf het praetorium van Pilatus, tot op de Calvarieberg. Eensklaps houdt de dame stil. Ze verheft zich op ongeveer anderhalve meter hoogte. Enige ogenblikken blijft ze zo tussen hemel en aarde zweven, terwijl ze haar hoofd naar het zuidoosten richt en heel in de verte over de bergen heen voor zich uitstaart, naar het eeuwige Rome, alsof ze zeggen wil... Vergeet niet dat ik door de bergen naar u op zoek ben gegaan, lange, lange uren, om het juk van de slavernij van u af te wenden. Weet dat alleen het geweld van de liefde de wereld kan redden en heropbouwen. Ze bekijkt de kleine nog een laatste maal met iets van dankbaarheid in haar gebroken, droef, pijnlijke blik. Ze heeft opgehouden met wenen en stilaan verdwijnt ze. Na de verklaringen van de kinderen begon ze langzaam weg te smelten. Eerst verdween haar hoofd, dan haar schouders en weldra gans haar stralend lichaam. Haar voeten met zilveren schoenen, gouden gespen en kleurrijke glinsterende welriekende rozen bleven nog zichtbaar. Maximijn zou van de schone dame toch een aandenken willen. Met uitgestoken hand springt hij gretig vooruit om een van die heerlijke rozen van haar schoenen te plukken. Maar hij grijpt in de lucht. Zijn hand blijft leeg. Rozen, schoenen, heel vision is plots verdwenen. Op de plaats van de verschijning bleef nog gedurende een paar ogenblikken een schitterende klaarte, waarin de wind trilt met zachte strelingen. Die klaarte klimt drie à vier meter hoger en is weldra ook volledig opgeslorpt. De kinderen blijven met gespannen aandacht kijken in de richting van het licht, in de hoop hun schone dame nog eens te zien. Maar... Ze is verdwenen voor altijd. Nu voelen ze het mateloos zielsgeluk dat van haar uitging. Nog nooit in hun leven waren ze zo gelukkig geweest. Ze hadden hun schone dame willen volgen zelfs tot aan het uiteinde der aarde. Maar de wondergebeurtenis is voorbij. Alles schijnt weer normaal. Zo ongeveer een half uur heeft dat hemelsbezoek geduurd. Sprakeloos en verslagen staan de kinderen mekaar aan te kijken. Ze kennen hun glorievolle bezoekster niet, maar toch voelen en zien ze in heel de verschijning een bovenmenselijk, een bovennatuurlijk feit. Is het soms geen droombeeld geweest? Nee, dat kon niet. Maar dat is toch een hemelse verschijning geweest, jubelt Maximin. Het moet een grote heilige zijn, oordeelt het meisje. Had ik het geweten dat zij een grote heilige was, antwoordt de jongen, dan had ik haar gevraagd ons met haar mee te nemen. Een geweldige drang naar de hemel bezielt hem. Hij voelt zich in een wereld vol mysterie. Wie zou die dame toch geweest zijn? Ze weten het niet. Deze twee onschuldige zielen konden ook niet weten dat op datzelfde uur de naam van hun onbekende bezoekster in tal van kloostergemeenten werd gezongen en door ontelbare priesters met eerbied en liefde werd uitgesproken. Overal bad men in de eerste vespers van het feest van onze lieve vrouw van zeven smarten het heerlijk antifoon. Gij allen die langs de weg voorbij gaat, ziet toe en kijkt of er een smart is gelijk aan mijn smart. Met een onbeschrijfelijk vreugdegevoel in hun hart keren de kleine terug naar hun gewone bezigheden. Maximijn neemt zijn jas, Melanie haar broodzak. Loulou, de anders zo erge en waakzame hond, ligt daar bij de uitgedroogde bron nog altijd met zijn neus tussen zijn voorpoten rustig te slapen. Op, Loulou, roept Maximein. We moeten de koeien opjagen. Die moeten nog wat grazen. Straks is het tijd om naar huis te gaan. Zo trekken ze hun gedrieën naar de overkant van de plano, waar de koeien nog lui en lam liggen te herkauwen. Heb ik niet gezien dat de dame enkele ogenblikken tot u sprak? Zegt Maximein. Ja, antwoordt Melanie. Ze heeft me iets gezegd, maar ik mag het niet voortvertellen. O, oh, wat ben ik blij, antwoordt de jongen. Ze heeft mij ook iets meegedeeld. Maar ik wil het u ook niet verklappen. Ik mag ook niet. Zo vernemen ze van elkander dat de dame hun ieder een groot geheim heeft toevertrouwd. Dit geheim zullen ze kost wat kost bewaren. Later, bij het grondig onderzoek van de feiten, zal het hun veel en zware moeilijkheden opleveren, maar ze zullen er trouw aan blijven. Alleen aan de paus zullen ze later ten bate van de kerk hun geheim kenbaar maken. Zonder verder nog met elkaar over de gebeurtenis te spreken, voelen ze allebei in hun hart een warme liefde voor en een brandend verlangen naar die hemelschone dame. Zonder moeite of inspanning blijft heel die geschiedenis fris in hun geest voortleven. Voortaan zal hun leven heel anders zijn. Het wordt avond. Stilaan valt de duisternis meetloos over de gargas. Langzaam drijven de kleine hun dieren naar de vallei en op het gewone uur komt de hele groep weer rustig thuis in het gehucht van les Amblondins. Even onbezorgd is hun terugweg naar de hoeve. Wel is hun hart doorstraald van innige vreugde, maar ze doen alsof er niets is gebeurd, alsof in hun leven niets is veranderd, alsof ze niets anders moeten zijn dan eenvoudige koewachters in deze ongekende, uitgestrekte bergen, alsof er nooit iemand aan hen zal denken. Deze twee schamele, maar uitverkoren kinderzielen zullen voortaan dragers zijn van een gewichtige zending, niet alleen op hun dorp, maar de wereld door. Twee simpele kinderen zullen massas vuurige pelgrims naar de hoogte van la salet brengen. Het hoogste kerkelijk gezag zullen ze doen optreden. Een wereldbekend heiligdom zal gesticht worden. Voor alle zoekers en dolers een zegening. Bij ontelbare mensen zullen ze een heropleving van godsdienstig leven en van de christelijke liefde teweegbrengen. Evenals twintig eeuwen tevoren eenvoudige herders uitgenodigd werden naar de stal van Bethlehem om er de grote tijding van de menswording van het woord te vernemen. Zo ook worden hier arme, eenvoudige, ongeleerde herders uitgenodigd om de bekendmaking van het middelaarschap van Maria voor de arme, verdolde mensheid te ontvangen. Hoofdstuk 6. Na de Verschijning. In het gehucht Les Ablandins. Na die bewogen namiddag kwamen de kinderen met hun kudde weer thuis. Pieter Selme hoort het belgerinkeld van de naderende koeien en staat op de hoeve de kleine groep af te wachten. Herhaalde keren heeft hij die namiddag naar zijn weiland op de plano uitgezien. Maar nergens heeft hij Maximijn of de koeien kunnen bespeuren. Hij wil de reden kennen. En iets wat vrevelig maakt hij de opmerking. Wel, memain, sedert deze middag heb ik u niet meer gezien. Waar hebt ge gezeten? Oh, weet ge niet wat er gebeurd is? antwoordt de jongen. Wat is er gebeurd? vraagt de boer zenuwachtig. Dicht bij het beekje in de césia hebben we een wonderschone dame gezien, die ons lang bezig gehouden heeft en die met mij en met Melanie heeft gesproken. Eerst was ik bang. Ik durfde zelfs mijn jas niet te nemen, die naast haar lag. Daarna zei die dame op zo'n zachte en zoete toon, dat meteen alles schrik weg was. Komt nader, mijn kinderen, vreest niet. Ik ben hier om u een groot nieuws te brengen. Zo begint de anders zo onbezonnen jongen thans met buitengewoon diepe ernst voor de eerste keer het zonderling voorval van die namiddag te vertellen. Verstomd, zonder een woord te zeggen, staat Pieter Selme met gespannen aandacht te luisteren naar zijn koewachter, die zulke wondere geschiedenis vertelt en uit een heel andere wereld schijnt te komen. Zodra de dieren op stal zijn is voor Maxime de taak af, onmiddellijk loopt hij recht naar de hoeve van boer Pra, waar Melanie volop bezig is met de koeien te melken. Gejaagd stormt hij de keuken binnen waar grootmoeder Pra hem ontvangt met delicate liefde, zoals grootjes dat kunnen, terwijl hij uitroept, «Moeder Pra, zag u ook die heerlijke mooie dame?» omstraalt van een hevig licht als een gloed van vuur. Baptiste Pra, zijn vrouw en zijn jongere broer Jacques kijken angstvallig en geschrokken toe. Wat vertelt die kleine? Maximin bekommert zich niet om de indruk die hij maakt. Hij wil alleen een antwoord op zijn uitbundige vraag. Grootje Pra neemt zijn hoofd liefkozend in haar eeltige hand. Nee, Maximein. Waar zag u die vrouw? In de bergen, ging ze in de ravijn van de Cesia En, o, oh, ze weende zo bitter. Vader, moeder en Sjaak komen belangstellend nader. En wat zei die vrouw? vraagt Jan-Baptist. Ze nodigde ons uit om dichterbij te komen. We moesten niet bang zijn, zei ze. Ze kloeg over de opstandigheid van de mensen tegenover haar zoon, over het onterend zondagswerk en over de grove godslasteringen. Ze vroeg om goed te bidden. Ze heeft ook zware straffen voorspeld indien de mensen zich niet bekeren en naar haar zoon niet willen luisteren. Daarna is ze verdwenen. In al zijn eenvoud is de kleine buitengewoon geestdriftig. Men voelt dat hij geweldig ontroerd is door een zeer grote gebeurtenis waarvan hij getuige is geweest. Aanstonds wordt Melanie bijgeroepen en met dezelfde overtuiging vertelt ze identiek hetzelfde. Het overtuigend wonderverhaal heeft de huisgenoten geboeid. Met open mond en spannende aandacht zitten ze te luisteren. De oude moeder is de eerste om klaar te zien in de kritische toestand. Plots roept ze even bezield uit. Maar die wonderschone dame, dat is de heilige maagd en zinspelend op de woorden van de kinderen. Zij alleen heeft een zoon die in de hemel regeert. Daarna valt ze uit tegen haar jongste zoon Jacques. Hebt je ge het gehoord wat de heilige maagd gezegd heeft? Zult je nu nog zondags gaan werken? Vrevelig wil Jacques zich verontschuldigen. Och, zegt hij flegmatiek en onverschillig, hoe wilt gij dat de heilige Macht verschijnt aan een meisje dat niet eens bidt? Werkelijk, Melanie kende nog godsvrucht, nog vroomheid. Het arme kind wist niet wat bidden was. Nooit had ze contact met God en eigen ziel gezocht en nimmer had ze het geleerd. Bliksemsnel verspreidt het nieuws van de verschijning zich door gans het gehucht. Dezelfde avond steken enkele wijze boeren, waaronder Pra, Selme en nog een paar andere de hoofden bij elkaar en besluiten heel de zaak aan het geestelijk gezag van de parochie, de pastoor, te onderwerpen. Daags nadien stuur ze de kinderen naar de pastoor van La Salette om ook aan hem die mysterieuze geschiedenis te vertellen. Tweede onderwerp, op de pastorie. Op bevel van boer Pra en boer Selme Vertrekken de kinderen de volgende morgen naar de dorpskerk beneden in de vallei, op ongeveer een kilometer van het gehucht Les Ablandins. De pastoor van La Salette, eerwaarde heer Jacques Perrin, was een doorbraaf, heilig priester, reeds vergrijst in het zielenwerk. Het is zondag en meneer pastoor is druk bezig aan zijn homilie voor de Hoogmis. Voor hem ligt een lijvig missaal geopend aan de mis van onze lieve vrouw van zeven smarten. Vandaag immers wordt dat feest gevierd en de pastoor wou graag zijn parochianen eens degelijk onderrichten over de smarten van onze lieve hemelmoeder. Plots wordt hij in zijn studie gestoord door het vallen van de klopper op de buitendeur. Even staakt hij zijn werk. De huishoudster, die door de jaren trouwe reeds ingeburgerd is in het zielenwerk op de parochie, haast zich met vrevelig gezicht naar de deur. Wie zou er in zemels naam meneer pastoor komen lastigvallen, juist voor de hoogmis, nu hij zo druk bezig is met zijn sermoen? Ze zal die onbeschofte bezoekers eens spellen. Vol verontwaardiging snokt ze de deur open. Twee kinderen. Ze bekijkt en bekeurt hem van onder tot boven. Kort en bars klinkt haar antwoord. Meneer pastoor heeft nu geen tijd om zich met kinderen bezig te houden. Je moet maar op een andere keer terugkomen als hij het niet zo druk heeft. Vlug wil ze de deur dichtslaan, maar Maximein staat reeds een stap te ver naar binnen. Hij wil niet terug en vraagt met aandrang naar de pastoor. Het is voor een zeer dringende boodschap, zegt hij kalm en kranig. De meid, tikje nieuwsgierig van aard, zoals de meeste pastoorsmeiden, zou graag de reden kennen van dat ongelegen en dringend bezoek. Kunt je het aan mij niet zeggen wat je aan meneer pastoor te vertellen hebt? Ik zal hem dat wel overmaken. Met gefronste wenkbrauwen en brandende nieuwsgierigheid staat ze hen aan te kijken. Wat verlegen bekijken de kinderen mekaar. Een onrustige, wantrouwige blik flikkert in hun ogen. Wat zullen ze doen? De meid staat te trippelen van ongeduld en nieuwsgierigheid. Met dominerende blik bekijkt ze hen in de flikkerende ogen. Beter het maar aan haar te vertellen dan onverrichterzaken naar huis te moeten omkeren. Vooruit dan maar. Onbevangen en vol geestdrift verhalen onze twee gelukkige kinderen hun geschiedenis aan de nieuwsgierige juffer. Met haar handen in de heupen en een spotlach op de lippen staat ze daar ongelovig het hoofd te schudden. Vier heerlijke blauwe kijkers stralen in haar doffe ogen. Welke kinderachtige onnozelheid, fantastische dromerij zonder gestalte en zonder inhoud, denkt ze. Moet meneer pastoor nu zijn kostbare tijd besteden aan zo'n prullen? Diep verontwaardigd is ze juist sinds de twee bengels spelen te zenden, wanneer er een deur opengaat en meneer pastoor in eigen persoon voor haar staat. Ze schrikt bij zijn brusk verschijnen. De brave dorpsherder heeft in zijn aangrenzende studeerkamer een en ander van het wonderverhaal afgeluisterd. Hij voelt er zich door getroffen. Hij brengt de Kleine in zijn studeerkamer en gaat aan zijn schrijftafel zitten. Ik heb amper maar een paar zinnen van uw verhaal kunnen horen, zegt hij. Vertel me nu eens klaar en duidelijk wat gij ginds in de bergen gezien en beleefd hebt. Vol spannende bezieling verhalen Maximin en Melanie beurtelings de geheimnisvolle geschiedenis van de beeldschome dame. Het eenvoudig, maar boeiend verhaal van de kinderen slaat bij de pastoor diep in. Erg onder de indruk neemt hij zelf enige notas, met tranen van stille aandoening in zijn ogen. Hij luistert aandachtig. Alles in die kinderen spreekt van eenvoud, oprechtheid en blijheid. Wel, wel, mijn kinderen, wat zijt gij gelukkig? Even zucht hij, terwijl hij zijn ogen half dichtknijpt en zijn voorhoofd rimpelt, alsof hij zelf in een droombeeld die schone gestalte ziet. Het kan niet anders, het is onze lieve vrouw die gij ginds in de bergen gezien hebt, roept de grijze priester uit. Hij ook voelt zich overgelukkig, er gebeurt een hele omwenteling in zijn ziel. De diepe rimpels tekenen zich nog duidelijker af op zijn bruingevlekt voorhoofd. Ja, hij hecht een sterk en levendig geloof aan het verhaal van de kinderen. Hij is er heel en al door ingenomen. Zijn zondagshomilie laat hij liggen, terwijl een groot verlangen hem bezielt. Het wordt tijd voor de hoogmis. Veel vuriger dan ooit staat de heilige priester aan de voet van het altaar. Hij is boordevol van God en Maria. Blijheid en weemoed overweldigen zijn ziel en veel vuriger dan anders klinken de rouwmoedige woorden van het confiteor. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Met aandoening in zijn stem bidt hij de heerlijke sequentia Stabat Mater Dolorosa uit de mis van het feest van de dag en daarop zingt hij met overtuiging de heilige woorden uit het evangelie, waarin de heilige Johannes verhaalt hoe Maria ons onder het kruis tot moeder werd geschonken. Stil in vervoering van geest en hart beleeft hij die indrukwekkende woorden van het evangelie. Met onvaste stap beklimt hij de preekstoel. Zodanig is de brave herder onder de indruk dat hij vergeet rekening te houden met de kerkelijke wetten die verbieden van op de preekstoel over verschijningen of mirakelen te spreken, vooraleer het kerkelijk oppergezag die heeft goedgekeurd. Vol bezieling, begint hij te preken over de grote gebeurtenis van de dag tevoren. De wonderbare verschijning van onze lieve vrouw aan twee kinderen gins in de bergen op de Plano, binnen de grenzen van de parochie. Plots houdt de priester op terwijl hij zijn gedachten concentreert. Tranen komen uit zijn ogen, zijn stem wordt hees van aandoening. Ze stokt hem in de keel. De mensen luisteren met aandacht. Toch begrijpt niemand wat de goede herder vandaag met zoveel aandrang zeggen wil, tenzij Melanie, die achteraan in de kerk haar zondagsplicht vervult. Haar hart is sterk ontroerd. Ze zit ongerust. Ze bloost van verlegenheid. Wat zullen de mensen zeggen? Haar misschien met grote ogen bekijken, ze snakt naar buitenlucht. Eindelijk geraakt de mist een einde, en zodra de laatste zegen gegeven is, maakt het meisje zich vlug uit de voeten. Ze is buiten, Goddank onopgemerkt, en in spanning rent ze vliegensvlug naar huis. Maxime is onmiddellijk na de ontvangst op de pastorij terug naar de boerderij gelopen, waar Pieter Selme hem wachtte. Om hem volgens de afspraak met zijn vader op het einde van de week terug naar Koor te brengen. Ze vonden er zelfs nog geen bezwaar in niet de zondagsmis bij te wonen. Onderwerp 3. Op het gemeentehuis te La Salette. Die dag na de Hoogmis was er juist een bijeenkomst van de gemeenteraad voorzien. De burgemeester, meneer Peter, een tamelijk ontwikkeld en klaarziende boer is getroffen door het mysterieus sermoen van de pastoor. Als burgervader verlangt hij meer te weten over die kwestie en trekt op informatie naar de pastorij. Daar vertelt de zielzorger hem al wat hij juist voor de hoogmis persoonlijk vernomen heeft van de ooggetuigen van het wonder. De burgemeester schijnt min of meer overtuigd van de echtheid van die feiten. Maar toch kan hij het moeilijk aannemen. Vandaar trekt hij naar de zitting van de gemeenteraad. Verschillende belangrijke punten moeten worden besproken, maar vandaag worden die allen naar het achterplan geschoven. Na het openen van de zitting handelt de burgemeester over de mysterieuze gebeurtenis die zich binnen de grenzen van de gemeente heeft voorgedaan. Deze aangelegenheid wordt druk besproken. De gemeenteraadsleden tonen zich stijfhoofdig en nemen heel die zaak niet zeer ernstig op. De burgemeester bekommert zich weinig om het oordeel of de opinie van de aanwezigen. Het mocht wel eens echt zijn, wat dan? Als hoofd van de politie voelt hij zich verantwoordelijk. Algemeen wordt beslist dat de wettelijke ambtenaar de zaak persoonlijk en zonder uitstel zal onderzoeken en haar ook in het reine trekken. Het gaat toch over een kwestie van algemeen belang. Nog diezelfde namiddag, na de Vespers en het lof, voelt hij zich als magisch aangetrokken naar Les Ablandins om een eerste persoonlijk contact te nemen met Melanie. Als flink en vooruitziend zakenman neemt hij zijn voorzorgen en steekt een beurs met klinkende goudstukken op zak. Die zullen me nog wel in die zaak van pas komen, oordeelt hij, terwijl hij allerhande plannen beraamt. Drie uur lang houdt hij het meisje onder spervuur. Tot drie maal toe laat hij haar de gebeurtenis van A tot Z vertellen. Hij tekent aan, schrijft op, onderbreekt haar voortdurend, vraagt, hervraagt, keert en draait de woorden om haar toch maar in tegenspraak te kunnen brengen, maar het is al vergeefse moeite. Het meisje houdt stand. Op geen enkel punt kan hij haar vangen, ze is totaal zeker van haar zaak. deneren niets baat, gaat de burgervader over tot strenge bedreigingen. Gevangenis, politie, gerecht, slagen. Maar Melanie trekt niets van haar woorden terug. Ze blijft steeds volharden. Hij zal het anders proberen. Hij haalt de beurs uit zijn zak en giet ze op tafel uit voor de ogen van het arm meisje. Rinkelende goudstukken die schitteren en lokken in de zon. Zie, alles is voor u, zegt hij, op voorwaarde dat je me belooft niet meer te liegen, over die dingen van de planoten te zwijgen en er aan niemand iets meer over te vertellen. Daar ligt meer goud op tafel dan zij in een heel jaar kan verdienen en thuis zijn haar ouders straatarm. Het zou hen zo goed van pas komen. Nee, dat nooit, nog voor geen huisvol goudstukken, antwoordt Melanie. En met sterke beheersing vervolgt ze verder. Ik heb u klaar en duidelijk de waarheid gezegd en daarvan trek ik geen enkel woord terug. Wilt je me niet geloven, dan moet je het maar weten. Flink jeugdig en vastberaden richt ze zich op. Daarbij heeft de dame Maximin. En mij gevraagd haar hemelse boodschap aan haar volk bekend te maken. En dat zullen we. Haar stem trilt van verontwaardiging. Het is alsof onze lieve vrouw naast haar staat in stille contemplatie. Alsof haar stem nog luid nagonst in haar hart. De burgemeester staat verslagen. Hij geeft alle verdere ondervraging op. Zou dat meisje dan toch oprecht zijn... Het kan bijna niet anders, na zo'n lang en ingewikkeld verhoor. Haar duidelijke, kortate antwoorden, haar eenvoud en ernst, de zonderlinge eerbied waarmee ze de gebeurtenis vertelt, dat alles stemt tot nadenken. Daarbij dan die vastberadenheid van dat anders zo schuchter en naïef meisje. Dat kan geen avontuur, dat kan geen verzinsen zijn. In gedachten verdiept, keert de burgemeester huiswaarts. Hoewel meer en meer overtuigd van de echtheid van de verschijning, geeft hij zich toch nog niet volledig verloren. Zo vlug mogelijk moet hij naar kor bij Maxime. Op dezelfde wijze zal hij hem uithoren. Zeker en vast zal hij een tegenspraak in hun woorden ontdekken. Na dat streng verhoor, van de burgemeester Pétard voelt Baptiste Prat zich helemaal doorheen geschud en hij begint aan de echtheid van de verschijning te geloven. Hij gaat zijn twee geburen Jean Moussier en Pieter Selme uitnodigen om heel die kwestie nog eens grondig te bespreken. Onder hun gedrieën beslissen ze het verhaal van de herderin van begin tot einde op te tekenen. Welke titel gaan ze aan hun geschrift geven? Stel u even dat tafereel voor, drie eenvoudige ongeleerde boeren aan een tafel met tegenover hen een simpel meisje, nog minder ontwikkeld dan zij. Met eeltige, stijve vingers schrijft Baptist Pra bovenaan het blad, brief gedicteerd door de heilige maagd. Met dezelfde onvaste hand tracht hij op zijn best het relaas van Melanie neer te schrijven. Alhoewel aan dit eerste document elke letterkundige vorm ontbreekt, spreekt het nogthans van oprechtheid en openhartigheid. En dat is hier het voornaamste. Dit eerste geschreven verhaal door drie handtekeningen bevestigd, wordt het eerste authentiek document over de verschijning van onze lieve vrouw de La Salette. Onderwerp 4 bij Maximin de Corps. Toen Maximin van zijn onderhoud met meneer pastoor op de hoeve terugkwam, waren zijn meesters een korf aan het vullen met boter, kaas en eieren. Zoals overeengekomen met de wagenmaker, zou Boer Selme vandaag de Kleine terug naar huis brengen. Voor negen uur zijn ze reeds op weg naar Koor, rechtstreeks naar het huis van de familie Giro. In de dorpskom kwamen ze de mensen tegen uit de laatste mis. Zoals naar gewoonte zit vader weer in de herberg. De stiefmoeder, uiterst tevreden over het rijk weekloon van de kleine, ontvangt hen zeer vriendelijk. Selme wil de wagenmaker persoonlijk spreken en gaat hem vinden in de herberg. Na een wederzijds vriendelijke goede dag, vertelt de boer hem over zijn zoon dat er hem een groot geluk is gebeurd. Een groot geluk, zegt vader. Wat kan dat zijn? Hij heeft samen met Melanie de heilige maagd gezien, antwoordt Selme. De heilige maagd gezien? Welke dwaasheid, roept Giro spottend. Mijn kind heeft de heilige maagd gezien. En gij gelooft dat. Daarop barst hij uit in een venijnige spotlach, gevolgd door al zijn drinkebroers. Selme, onthutst door de manier waarop hij daarin dat gezelschap onthaald wordt, verandert vlug zijn gesprek van onderwerp. Maakt korte metten en trekt terug de weg op naar Les In tussentijd vertelt Maximin de wondergeschiedenis van de schone dame aan zijn stiefmoeder en aan grootmoeder. Deze twee zijn er ten zeerste door gevleid. Ze zorgen ervoor dat in een omzien Gans Cor ervan op de hoogte komt. Weldra stroomt hun huis vol nieuwsgierigen. Heel de dag door is het komen en gaan en Maximin moet vertellen tientallen keren hetzelfde. Hoe graag was hij er weggevlucht om met zijn kameraadjes, die hem een week gemist hadden, te gaan ravotten. Iedereen is getroffen door zijn ernst en eerbied. Heel zijn uiterlijk spreekt van eenvoud en oprechtheid. In de late avond komt de wagenmater met veel lawaai bedronken thuis. De jongen, moe van al dat vragen en antwoorden, ligt reeds vast ingeslapen. Vader, slecht en vies geluimd, haalt onmeedogend de kleine uit zijn bed. Hij wil het fijne weten van die belachelijke historie waarmee zijn drinkenbroers hem de hele dag hebben geplaagd. Moe en slaperig moet de jongen voor de zoveelste maal zijn verhaal er beginnen. Op zeker ogenblik voelt de wagenmaker zich door de woorden van de dame gekwetst. Hij schiet uit, vloekt en tiert, laat de kleine zitten en trekt naar zijn bed. Dit was nog maar het begin. De verdere strijd zou niet lang uitblijven. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette en zullen volgende keer verder gaan met hoofdstuk 6 na de verschijning en het vierde onderwerp bij Maximin de Cor. We hopen dat deze lezing u veel genade heeft
0: verleend. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.